0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 4. Oktober 2022 und das sind unsere Themen. Falscher Prophet, Elon Musk mit Friedensvorschlag. Richtiger Boom, Oliver Blume hat Börsenfantasien. Falsche Werbung, Kim Kardashian zahlt Bußgelder.
0: handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode WASSERSTOFF2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Krieg überlagert Einheitsfeiern. In diese verkürzte Woche steigen wir ein mit Nachgedanken an die Feiern zur Deutschen Einheit. Diese haben bedenklich oft Hinweise auf fehlende Einheit beinhaltet – Allerdings drängt sich sofort wieder das Kriegsgeschehen im Osten Europas in den Vordergrund, diesmal mit der Erfolgsmeldung aus der Ukraine, ihren Streitkräften sei der größte Durchbruch an der Südfront seit Kriegsbeginn gelungen. An der Frontlinie im Gebiet des Flusses Dnipro in der gerade von Russland annektierten Region Cherson seien jetzt tausende russische Soldaten von Nachschublinien abgeschnitten. Verstörend für die Wladimir-Putin-Fraktion sind außerdem Meldungen über eine Massenschlägerei auf einer Militärbasis bei Moskau. Demnach sind dort neu einberufene von schon länger dienenden Zeitsoldaten bedrängt worden, Kleidung und Handys abzugeben. Die noch frisch Rekrutierten gewannen den darauf folgenden Faustkampf. 20 Zeitsoldaten haben sich eingeschlossen und die Polizei gerufen. Friedensvorschlag von Elon Musk. Wenn jemand der reichste Mensch der Welt ist und 100 Millionen Follower auf Twitter hat, kann er sich leicht als Mischung aus God, Dark Hammerskjöld und Gary Cooper fühlen. So kann man die Handlungen von Elon Musk besser verstehen, dem Chef von Tesla und SpaceX und Gesalbten unter den Managern, die gewöhnlichen EBIT-Kategorien denken. Hatte er anfangs im Ukraine-Krieg noch Putin höchstpersönlich zum Duell herausgefordert, So betritt Musk jetzt als Außenpolitiker die Weltbühne. Bei Twitter hat er seinen Vorschlag zur Abstimmung gestellt, die Wahlen in den annektierten Regionen unter UN-Aufsicht zu wiederholen. Russland werde die Ukraine verlassen, wenn dies der Wille des Volkes ist, so Musk. Schließlich hat der Milliardär auch noch behauptet, die Krim gehöre seit 1783 formell zu Russland. Damit spielt er auf die Entscheidung des Parteiführers Nikita Khrushchev von 1954 an, die Halbinsel innerhalb der Sowjetunion von Russland auf die Ukraine zu übertragen. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda hat darauf pädagogisch reagiert. Lieber Elon Musk, wenn jemand versucht, die Reifen ihres Teslas zu stehlen, macht das denjenigen weder zum rechtmäßigen Besitzer des Autos noch der Reifen. Die Twitter-Follower reagierten eher konfrontativ. 63% stimmten gegen Musks Friedensplan, der auch von Gerhard Schröder hätte stammen können. Börsenfantasien bei VW Börse macht gierig, ein erfolgreicher Börsengang macht noch gieriger. So ergeht es Oliver Blume, der in einer seltenen Form als Manager Doppelwumms sowohl den großen Volkswagen-Konzern als auch die flotte Stuttgarter Tochter Porsche dirigiert. Die Schwaben sind nach ihrem jüngsten Aktienpaketdebüt jetzt tatsächlich mit 80 Milliarden Euro fast so viel wert wie das große Wolfsburger Ganze. Also lässt zweifach CEO Blume jetzt einen virtuellen Börsengang aller zehn Konzernmarken durchspielen, wie unsere Titelstory erzählt, egal ob es sich um die Hauptmarke Volkswagen, um Skoda, Lamborghini oder sogar um Audi handelt. Die Ingolstädter Marke mit den vier Ringen war schon mal an der Börse, bevor der Konzern in seiner schnell wechselnden Weisheit 2020 auf Squeeze Out gesetzt und alle Aktien aufgekauft hat. Überall sieht der neue Chefpilot Blume jetzt Potenzial, auch bei der neuen Batterieeinheit PowerCo. Es könnte sich am Ende aber auch die Ansicht durchsetzen, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer und ein Porsche noch keinen Börsenfrühling macht. Liz Trust scheitert mit Steuerplänen. Volkswagen macht es ein bisschen wie Siemens, der Münchner Industriekonzern hat, Healthy Nears, Siemens Energy oder Gamesa ebenfalls an der Börse. Vorbilder zu haben ist eine schöne Sache, allerdings können Vergleiche damit in der Realität übel enden. So ist es bei der unbedarft wirkenden britischen Politikerin Liz Truss. Sie hatte es mit Margaret Thatcher-Thesen ins Amt der Premierministerin geschafft, weswegen jetzt sogar ihre eigene konservative Partei verwirrt ist. Truss musste ihren vulgär-Thatcherismus aber schnell wieder beerdigen, als sie die Reichen mit auf Pump finanzierten Steuersenkungen von 45 auf 40 Prozent verwöhnen wollte. Investoren hatten das britische Pfund auf ein historisches Kellerniveau versenkt. Ein Parteitag wurde daher zum Kanossergang. Ihr Finanzminister, quasi Quarteng, sagte kleinlaut, wir haben verstanden, wir haben zugehört. Schon gibt es bei den Tories Forderungen nach Neuwahlen. Und manch einer erinnert sich an einen Ausspruch der Ikone Thatcher. This lady is not for turning. Diese Dame wird ihren Kurs nicht ändern. Katar steigt bei RWE ein. Katar ist überall ein Reizthema. Manchen passt es nicht, dass die besten Fußballer ihre Weltmeisterschaft in den gut gekühlten Arenen von Doha abwickeln, unter den Augen der Scheichs und ihrer Wohlfahrtsautokratie. Aber der Reichtum des Emirats beruht nun mal auf Erdgas, dem Stoff, aus dem die Träume sind. Erst recht nach Wladimir Putins Gasstopp und Sprengmeisterattitüde. Und Gas hat Katar reichlich. So kauft sich die Herrscherfamilie Altani großformatig in die deutsche Wirtschaft ein. Deutsche Bank knapp 10 VW 17 Porsche 5 und jetzt auch noch RWE knapp 9 Die Geldversorger vom Golf steigen in Essen zum größten Aktionär auf. Denn sie finanzieren zum guten Teil den fast 7 Milliarden Euro teuren Kauf des amerikanischen Solarspezialisten Con Edison Clean Energy Business. Solche Beteiligungen haben mit Sicherheit länger Bestand als eine Fußball-WM. Kritik an Zinspolitik der FED In Zeiten großer Wirtschaftskrisen erinnert man sich schnell an die Lage vor dem Wall-Street-Crash 1929. Pulitzer-Preisträger Leaquad Ahmed hat in seinem Buch »Die Herren des Geldes« beschrieben, wie die Chefs von vier Notenbanken, nämlich die der USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, mit ihrer damals äußerst restriktiven Geldpolitik die Welt in den Bankrott getrieben hätten. In den USA mehren sich jetzt Kritiker auf Ahmed Spuren, die besorgt sind durch jüngste Börseneinbrüche. Sie mahnen, die US-Zentralbank Federal Reserve sei mit ihren drei Zinserhöhungen um jeweils 0,75 Punkte auf ein Niveau von bis zu 3,25 Prozent zu forsch vorgegangen. Das schildert unsere Korrespondentin Astrid Dörner. Geldpolitik funktioniert mit Verzögerung und wir haben uns zuletzt sehr schnell bewegt, sagt Charles Evans, Chef der Regionalen Notenbank in Chicago. Und auch Daniel Alpert, Mitbegründer der Investmentbank Westwood Capital, sieht eine Trendwende. Die Fed hat die Zinsen zu weit und zu schnell angezogen, so Alpert. Wenn die Inflation weiter schwindet, ist die Zeit der Zinserhöhungen schon vorbei. Mit Victor Hugo glauben wir. Zu glauben ist schwer. Nichts zu glauben ist unmöglich. Ex-RTL-Chef übernimmt bei SAT1. Der italienische, vielleicht Regierungspolitiker Silvio Berlusconi, dürfte heute einen Blick nach München zum Privat-TV-Konzern Pro7 SAT1 riskieren. Dort ist seine Familie mit mehr als 25 Prozent größter Aktionär und wurde jetzt Vorstandschef Rainer Bourgeon los. Dieser hat sich als Gegner des Kreisenunternehmers profitiert, sonderlich viel ist ihm darüber hinaus aber nicht gelungen. Dass sein Vertrag erst Ende des letzten Jahres bis Mitte 2027 verlängert worden war, war keine Jobgarantie. Zum 1. November übernimmt jetzt Bert Habetz, ein Kollege aus dem Aufsichtsrat. Zwar war der Mann mal Chef der Bertelsmann-Tochter RTL, deswegen wird aber aus dem Gerede des Gütersloher Medienkonzerns RTL könne mit der Pro 7 gruppe fusionieren, trotzdem noch kein Kartellfall. Bußgelder für Kim Kardashian. Und dann ist da noch die Influencerin Kim Kardashian. Die Reality-TV-Erscheinung hat Probleme mit der US-Börsenaufsicht SEC. Sie muss in einem Vergleich knapp 1,3 Millionen Dollar an Bußgeld und Entschädigung zahlen, weil sie mit recht unsauberen Methoden Reklame für die Kryptowährung Ethereum Max gemacht hat. Der Anbieter hatte sie für eine Empfehlung bei Instagram mit 250.000 Dollar belohnt, ohne dass Kardashian diese Verbindung offenlegte. Wiederholt hat die SEC Anleger vor solchen dubiosen Investment-Tipps von Prominenten gewarnt, auch den Boxer Floyd Mayweather sowie den Hip-Hop-Produzenten DJ Khaled hat sie für Schmuddelgeschäfte mit digitalen Währungen bestraft. Unwillkürlich denken wir an den alten Spruch, wonach es drei Arten von Werbung gibt. Laute, lautere und unlautere. Ich wünsche Ihnen einen lauten, schwungvollen Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. PS. In dieser Woche möchten wir von Ihnen wissen, ob der Gaspreisdeckel der richtige Schritt ist oder fehlt jetzt der Anreiz, den Gasverbrauch zu reduzieren? Wie sollte der Gaspreisdeckel ausgestaltet sein? Oder sehen Sie eine andere Lösung der Gaskrise? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.
0: Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen, die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024 am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter